0: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的幽默民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千三百七十五集《小人物悲喜》，耶稣是否仍然看顾我？下集节目邀请了真耶稣教会西台中教会的朱医生弟兄来分享他的信仰体验。节目分成的上下两集呢。那这个星期呢，我们继续请朱大哥来和我们分享他的工作经历和信仰的体验。在上个星期，朱大哥和我们分享到的，他就学时因为一度荒废学业、迷恋游戏，以致成绩不佳。五专毕业之后就加入志愿役哦。那军中的生活和各种发生的危机，朱大哥看到神与他同在，感受神没有放弃他。让他在退伍之后仔细去思考是否还要这一份信仰。那今天要请朱大哥继续和我们分享的是，朱大哥在找工作时，他都希望可以找到在安息日去聚会、周日可以参加宗教教育和教会活动的工作。但是几次的工作经历却让他体验到钱财如云雾虚无。朱大哥他在航发中心工作。也做过便利商店，到国外贸易，种植兰花。那特别是在饲养羊之照顾羊之的过程中，他发现信仰会随着羊之的存亡起起伏伏，时而刚强，时而软弱。那我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，我们就会请朱大哥来和大家分享他的这些工作经验和信仰的体验。那我们要聆听的诗歌是赞美诗的《听命有福》。
2: 观众大家好，感谢神的带领，让我有机会继续分享我在信仰上的一些经历。那小弟姓朱，是真耶稣教会的信徒。上一次我们聊到在当兵的时候，神的引领跟保守。哦，当然退伍的时候，我还是没有圣灵了，所以我就在永和教会跟祖母住了一年。那那一年呢？呃，我有一个新的体验，就是圣灵感动了，所以嗯，我重新又回到教会的怀抱。那为何会说重新？是因为哈，呃，因为我小时候，其实在我幼稚园啊、呃，就是我们教会宗教教育幼幼稚班的时候，我那时候在台北教会。那那时候在台北教会的时候，只要是求圣灵，我到前面去祷告，那就会流眼泪，很特别，就是圣灵会感动，让我流眼泪、嗯。但是小时候不知道那个就是圣灵感动，只是每次觉得很好玩然后都会流眼泪，就是算哦，这次流了几滴。那长大以后呢，这个感动没有了。真的想要求圣灵的时候都求不到嗯嗯。哦，我常常跟人家讲说，我从国中开始参加学生联欢会，那时候呢，学长跟我讲说：“哦，我跟你讲，我们会帮你代导哦。”一直到我快要啊专、呃、科毕业了，换我学弟来帮我加油。哦，学长，我们会帮你代导哦。哦、嗯，可是每次去求圣灵回来，哦，我常说像那个日历人气的广告。静悄悄哦、嗯，没有声音，没有感动，没有胜利哦。所以那时候其实我不是不想求，很认真求，但是都求不到，嗯、因为都求不到，所以才会很灰心。当兵的时候才会疏离哦，远离教会，想说这一个地方就是这个这件事情把它藏起来。感谢神哦，神不离不弃，让我能够重新回到教会。重新追求这一份信仰、嗯
0: 。那朱大哥在退伍之后开始要找工作的，在找工作上面有什么样的想法和体验
2: ？是我退伍以后，当然经过以以前的这些信仰的历程，当兵的时候神的眷顾保守，也让我确定说我要去追求呃永生的事情，所以。嗯我退伍以后，第一件事情我就很注意遵守安息日，就是守安息的事情。我在娘娘接补习的时候，我挑的那个补习班，他的课呢就是礼拜六没有。嗯。哦，然后我就算去打工，因为那时候已经退伍了嘛，不能老是拿家里的钱。我去打工也是要求礼拜六要休息。哦，那时候大家都是周一到周日哦，所以。大家都是想要休礼拜天，只有我要休礼拜六、嗯、哦。大家都觉得，哎、欸，这个人也蛮特别的。哦，后来就算我去台北的广告公司上班，哦，去台中的台中金积上班，去细品工业上班，会离职，大部分都是因为他们排到了安息日有工作要我去做、嗯，所以我才会离职。那因为一直很坚持，我就觉得神有带领。后来我就啊、呃、去考上了那时候的航发中心，就是现在的汉翔的前身。嗯、哦，那那个工作就是国营单位，所以薪资很好。哦，它薪资很好，我在里面也算是异类、嗯。我们加班就是 1.3、1.5 到两倍都有。所以，我们里面的同仁哦，只要看他这个月想要领多少，都会拼命加班。那我是唯一都不加班的，哦，那不是说我没有班可以加，我们是平保，所有的工厂、所有的生产线要上工，我们一定要有人加班，他们才可以，啊，就是他们才可以加班、嗯。可是因为我晚上要去教会，我要守安息日。然后宗教教育在礼拜天，所以我就都不加班的、嗯、哦。那他们就说：“哎，你这个人真的是嗯、呃，我们公司里面的异类。”但是虽然我不加班，可是神祝福哦。我那时候结婚前我已经买了两间房子哦，我有车子，然后我有存款哦，然后我我有一个很好的太太，婚姻很美满。我们的孩子身体健康、哦，那都很乖巧，所以觉得其实、呃，神的祝福是很大的。嗯嗯。后来、呃，日子过久了，小孩子出来了，那时候就有一点点觉得说。对呢，小孩子出来真的要钱哦。那虽然有有一点点呃存款，可是就会想说啊，以后小孩子长大要补习呀、啊，哦，要要要干嘛，可能钱就不够，嗯、所以就想说啊，不然来拼经济好了哦。呃、啊，政府当然会说我们要拼经济哦，就觉得汉翔虽然薪水不错了，三五万块。可是你看外面，我那时候我看，哦，便利商店在招加盟组，他保证一年一百万，我就跟我太太说，哇，人家保证一年一百万，一个月快要十万块呢，我这个薪水才三五万块而已，做那个好像存的比较多，哦，然后感觉又是当老板，所以我就跟我太太去加盟了便利商店，那加盟了便利商店。神也很祝福哦。我那家店本来营业额很差，一天才三五万块。等到我去加盟的时候呢，每天都营业额都八万块，甚至到十几万哦。所以收入也很好，可是那个收入又让我觉得好像一个月才十几万而已。我、哦、那个朋友来介绍说，那个外汇公司那个投资，一一个月就有二三十趴。我在想说，哦，那不错啊。所以我就把我所有的钱，包括房子贷款，拿去投资外汇。可是投资有赚有赔嘛嗯，嗯，结果几次的那个投资的呃大起大落，我的投资额就不见了，嗯，不见了以后呢，已经习惯这种很多收入的生活也回不去了，啊，人家就跟我讲说，啊，不然我们去做贸易。那就傻傻的跟人家也去做贸易、嗯，哦，跑去印尼，跑去大陆去看什么铁矿、煤炭的，去做什么呃那个什么 p 2啊、呃、那个塑胶回收的、嗯，哎，结果有一次人家就跟我讲说，哦什么那个印尼有一个岛上面，哦有一片的森林想要开发，哦叫我去看。<音樂>那我朋友跟我讲说，哦，木材很好，台湾很需要，所以呢，我就带着一百万现金到印尼苏门答腊那边，哦，坐着船到那个贝干巴路，哦，到森林里面去看木材，
1: 嗯<音樂>哦
2: ，那后来没有买回来了。饭店的老板看到我就吓一跳，他说：“朱先生，你的神一定很伟大哦。”我说：“为什么？”他说：“很多人哦带现金到我们的森林里面就不见了。嗯”我说：“干嘛你？你不知道吗？就被老虎、狮子吃了，钱就不见了，就被骗了、嗯。你的神有保护你呢。你虽然没有赚到钱，但是你平安的回来。我才知道，原来我我太太天真了、嗯、哦。”当然，后面有做成几个买卖，但是因为自己的专业知识不够，然后又不会讲英文啊、嗯哦，然后到最后就把自己的储蓄都赔光了、嗯。所以最后就真的是，呃，像《真言》二十三篇第四节说：“不要劳碌求富，哦，不要靠自己的聪明，自己呢就是劳碌求富。”本来已经很好了，还要更好，嗯，哦，靠着自己聪明到处乱跑，结果钱财就这样从我手中都流失掉，那时候我就破产。
0: 哥那个时候已经结婚建立家庭，在有家庭的情况下破产该怎么办
2: ？对啊，那一阵子我就记得，我常常在家里会一个人躲在角落里面哭。嗯嗯。啊、呃，后来才知道原来自己已经有点忧郁了，哦，忧郁症了、嗯。可是那时候的<咳>就业环境不好，他们都会写条件，哦，比如说限三十岁以下。哦，限男生、限女生之类的，所以我们那时候，呃，中年失业其实很不好找工作。嗯、哦，等到我愿意哦，就是大梦初醒，回来重新要回到职场的时候，发现没有人要。哦，我记得那时候有一次带着我的太太去大润发买东西、嗯，然后就看到门口有一个招聘。哦，大卖场在招聘，那我就啊、呃、很很高兴。为什么？因为他写的条件很符合我。他、嗯、条件只有两个，就是一哦要要什么三十岁以上哦四十岁以上，嗯哦、以上我忘记了，就是要中年的。
1: 嗯、
2: 第二个要是特种部队出来的哦，海军陆战队啦、啊、之类的。哎，我觉得这条件就跟我好像为我设计的一样，我就很感谢神，就进去印证，马上就被录取了。然后那个组长还问我，说明天可以来上班吗？我说可以啊，可以啊，很高兴，终于得找到一个工作。可是我问他说：“哎，组长啊，你怎么会想要找我们这些特战的来做这个工作？”他说。啊，因为你们军人哈喊欢迎光临很有气魄啊，很好听呐、啊。哦，我我以为他会说，因为你们手脚很好，可以抓小偷。嗯嗯他说没有没有，不用抓小偷。哦，对对，你只站在门口喊欢迎光临就好。嗯,
1: 嗯
2: 所以就觉得很挫败哈，因为他薪资并不高，两万多而已。啊，那个工作呢又要轮班，啊、呃，十天换一个班，十天正常班，十天小夜班，十天大夜班。那我回去就跟我太太讲哦，说啊，我呢为了能够守安息日啊，之前不断的换工作、
1: 嗯，那
2: 今天呢，嗯、呃，虽然找到工作，可是我在想说，我需要为了一个两万多的工作，放弃我这个坚持嘛？我太太也觉得不好、嗯，那我跟她讲说，我已经找工作找那么久。那既然找不到，可能市场上不太需要我这样的人，那是不是我们两个换一下，换我来做家庭主妇，那你去找工作？嗯，感谢神哦，他为了信仰，他愿意跟我配合哈、哦，所以他就出去找。那几次的呃几次的寻找以后，他最后找到我们总会里面的文宣处哦，然后进去做文字编辑。那这个也要感谢他以前为主做工哈，他以前在读书的时候就是北区文字小组，嗯、呃、所以他对文字有一定的历练，那他对这个又蛮有兴趣的，所以后来他做这个工作，嗯、就等于是他以前的呃服饰得到神的肯定啊、呃，我都是这样想
1: 。嗯
0: 下来遇到了一个转折的机会
2: ，对，那时候失业了，然后我又没有圣灵，所以呢，那一阵子呢，我就后来把教会所有的服事工作都辞掉了，嗯、因为我觉得我,我真的不配站在台上啊、哦，因为。没有圣灵，神不肯定你，然后你要失业，等于是我对我自己的能力也打了很大的问号。嗯、呃、但是感谢神哦，教会的负责人总是会关心我们这些小羊。当我把工作辞掉的时候，我们教牧负责人就发现了，他还特别请我吃饭，然后去询问我的近况。当他知道我失业了，他也努力帮我介绍工作。嗯，我非常感谢这些人的提携，哈。啊，那时候我去聚会，那有一天我突然想到伊利亚对寡妇说的话，说：“啊，你家里还有什么？”
1: 嗯，我就
2: 去想，对啊，神一定不会让我就是无路可走，我一定神一定会帮我开一个窗，我家里还有什么？我突然想到，我山上有一块地，哦，山脚地很大。那我就想到，我有一块地啊，那我就去询问人家，哦，那刚好我有一个亲戚，他是种兰花的、嗯，他就跟我讲说，啊，你们山上可以种兰花啦，哦，那我就想说，好啊，那我就试试看。那我就跟我妈妈商量，我妈妈就拿出啊、哦、二三十万的钱，好、哦、给我。哦，去去买了一些兰花苗，哦，我们就开始试种、嗯。哦，那那因为我的量不多了、嗯，所以那一个呃亲戚帮我引进了以后呢，他等于是就没有再来了。嗯、呃，因为我的量真的不够到出口，就是我种的是国兰，国兰都是外销的，那外销以韩国为主，那一次出去都要一个货柜一个货柜，那我的支数不够。所以他只能让我去跟人家并柜，所以我那时候种完了以后一年后我很想就是能够赚点钱，可是他迟迟不来，因为没有人出我那个品种，或者是没有人出柜，我就不能跟着他走。后来他一直被我催促，以后有一天他就想说，后来来来看看我种的状况怎样。结果他一来以后，他很惊艳哦，他说。哇，你的叶子都有变异变异就是那些果然是看叶子的颜色、嗯，那我竟然都有一点点的不一样哦，就是让他们说的变异，哦啊，他们就觉得很高兴說，说啊，我们可以配合哦，你整理一个更大的场子，以后我们要出柜货柜的时候，我们先来你这边过水，啊、哦。让兰花更漂亮，以后到市场更好卖，所以我就觉得啊，好像已经找到一个可以可以下去呃赚钱的一个机会。当我把山上的地整理好了以后呢，我他他就觉得这个时候种兰花好像不值得，嗯、因为他们呃发现又有人开始在炒国兰。哦，以前可能说，呃，听众有听过什么一株兰花一百万、两百万那一种嗯嗯，他们又开始在吵，然后就跟我讲说啊，那个朱先生，你要种国兰，不如来跟我们吵。可是我觉得那个跟我的信仰不合哦嗯嗯，对，信仰的教导都是按部就班去做一件事情，投机投资投机的事情我不喜欢，所以我就。不愿意，不愿意以后，等于是我又卡住了哦、嗯。那在山上的时候，我慢慢养成一个习惯，就是祷告、嗯。呃，当我开始务农的时候，我才知道为什么农夫都是靠天吃饭、嗯。我山上有两口井，一个浅水的，一个深水井。深水井就是三百六十五天，随时都可以抽出水来
1: 。哦、嗯
2: ，但是。就算我有那么多的水，当天不下雨的时候，我怎么浇灌都没有办法像梅雨季节那么深层的浇灌我的树木、嗯
1: 。对，
2: 所以真的是靠天吃饭。那人要靠天吃饭，只能谦卑的祷告、嗯。所以那一阵子就很认真祷告，就感谢神，在很多挫折里面，我有一个很深依靠神的心。然后最后，我就得到胜利了。
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,375 七集《小人物悲喜》，耶稣是否仍然看顾我？下集我们邀请了真耶稣教会西台中教会的主医生弟兄来和我们分享他的工作经历和信仰的体验。这个星期，主大哥说到的他出入社会的经历。也谈到了，为了多赚点钱，他投入许多资金，想要做投资和贸易事业，没想到却迎来破产的结果。后来又有一个转机，但因为为了不要步入同样的错误，工作再次停摆。朱大哥却从务农的事业中体验到真神创造的奇妙和伟大，并在此时得到了他祈求已久的圣灵。节目的上半段，朱大哥要继续和我们分享，在种植兰花之后，朱大哥又开始投入什么样的事业？神又是如何带领他的呢？让我们继续收听接下来的节目哦
2: 。那得到圣礼以后呢？教会就分配我做了一些工作。包括担任负责人嗯嗯，哦，那担任负责人说<咳>，我就开始把我的工作分配，哦，当初种兰花是很好，可是兰花是属于贸易商市场，可、就是要看贸易商脸色嗯嗯，所以我兰花种到一半受挫了以后，我就开始想，那我可以种什么呢？因为山上还是有那么大的地嘛，哦，嗯嗯山脚地没。每天或是常常最困扰的事情就是草、嗯，哦，那每次割草的时候，我就会想到卖羊，哦，对，我想说，与其割了草把它烧掉，那我不如养一些羊来吃草，哦，这可能很多听众跟我同样的想法啊，所以我就去问那个专门在卖羊的，那、啊、卖羊的人听到以后就会哈哈大笑，他说。你要养羊吃草，你吃到最后，你所有的呃农作物都会不见、哦。我后来才知道，因为羊很顽皮，它会啃树皮，它会撞树，所以你山上只要有种果树，都会被它啊、呃、弄死。啊、呃，所以呃土地保保育法里面是规定不能放牧的，啊、呃，一定要嗯、呃、有高床或是圈养。哦，所以后来就想说，哦，那这样、啊、这样既然要盖羊舍，要做高床来养羊，那不如就养一个量哦。所以我就去乡公所去问那个科长，科长很很高兴呢，他说，哦，你要开牧场，好好好，开牧场，哦，他就支持我，帮助我，哦，所以我后来就养呃，投资买了一些羊去养羊，对，但是。养羊一开始并不会很顺哈、嗯，因为嗯，我我一开始是养肉羊哦，因为我们山上也没有什么合作社可以参加，所以就是养肉羊，然后再到批发市场去卖、嗯，那我的朋友啊跟我讲说，一只肉羊从小到大要十三个月以上，等于是我从今天开始，我会有十三个月没有收入。那如果加上她怀孕五六个月，那你会有十八个月，快将近一年半两年没有收入嗯嗯，所以他就问我要不要去养一些，呃，人家俗称的乳羊公，这是乳羊场哦，羊生出来以后的公羊，他们不要，他们会留母羊下来哦，那乳羊公。哦，那我就想说，哎、欸，不错啊，哈！如果我现在买乳羊公，我可能十十个月以后，我就可以卖到市场上去，所以我就跟他订了一批。嗯哼。那真的不会养，哈，因为如果养肉养的话，就是母羊生完了，母母羊会自己去养自己的羊妹妹。可是你买这些呃乳羊公来，就是他们会离开妈妈、嗯，那我就要。要泡牛奶给他喝，那一开始呢，我想说这些羊我要好好的善待它哦，所以我就去买那个最好的婴儿奶粉他泡给他喝，结果每只羊都拉肚子哦，因为它它不是它不是小 baby， 它是动物哦，它它需要的配方跟人不一样，所以那时候我很挫败哈、哦，我一天大概会死两三只羊。那每天呢，我去山上把阳色打开的时候，我就会很难过，因为每天都死，每天都死，这样死了十几天、半个月以上以后，我其实都对自己没有信心了、哦。那有一天一样到山上去的时候，我要开阳色，那我突然就跟自己对话，我就问说：“啊，今天不知道会不会死羊？”那我就跟自己讲说不会啦，都已经半个多月了哦，已经调很多配方了，这次应该 OK 了。但就想说，啊，如果又死怎么办呢？啊，是不是这个神就不够厉害了呢？想到这边的时候，突然我自己就吓一跳哈、哦，因为我把神当成当成那个兽医师的哦。如果我们今天请一个去看一个医生。他如果不厉害，我们就把他换掉。那我我我的信仰竟然把神当成一个兽医师，如果这个兽医师不厉害，我们打开他又死了，我是不是要把它换掉？我觉得我的信仰信的很很悲哀哈。我就跟神忏悔。哦，那一天进去呢，一样又死了两三只。哦，圣经上讲说，如果啊、呃、什么让你跌倒，你就把它剁掉。我觉得，如果这几只羊，就这几只羊让我跌倒，信仰上，呃，没有办法依靠神，那我不要好了。嗯，所以我就把剩的七八只羊，全部把它赶到外面去，用一个铁栏杆把它围起来，说让它自生自灭吧，要死死在外面好了。嗯，好、哦，那那一天我养完羊以后回去，哦，开在七市高速公路上面的时候呢，我就发现。远远的有一颗星星，很亮哦，就在我前面一直带着我。哦，晚上晚上的时候天很黑，前面那颗星很很亮，那他它在前面一直带着我。我就突然觉得说啊，如果神他愿意一辈子牵着我的手，不管遇到什么事情，我觉得我就不会那么慌张。所以我就跟神祷告。我说神啊，我今天真的对不起你，我的信心这么的软弱，哦，我求你不要把手离开我，永远牵着我。只要你愿意牵着我，不管什么环境，我一定有信心能够啊、呃、度过的。哦，感谢神，那是我一个很大的一个体验。哈、哦嗯，后来这几只羊咳咳很好笑哈、哦，竟然都活下来了。嗯，啊，因为越来越大。所以我后来又把它带回羊舍里面。嗯，那后,后来养一养，我记得那时候好像自己只羊就卖了十万块。
1: 嗯，啊、
2: 嗯，我花大概六万块买羊，因为那时候那一种乳羊公一只大概一千三到一千五、嗯，我买五十只嘛，大概就六万块左右。然后加一些饲料费了什么，所以其实没有赚也没有赔啦，只是让我有一个很好的经验。养羊的经验，好，在我后面的养羊事业上很大的帮助嗯嗯
0: 。这些公羊也是买来养大之后卖给人家去杀去吃掉的吗
2: ？对对对，就卖去拍卖市场。嗯，嗯那我刚进去那个市场的时候，价格不好。嗯，就是羊肉的价格不好。嗯，但是当我开始可以卖羊的时候，感谢神，那时候价格就越来越好，所以我那几只羊卖到的价格也很好嗯嗯。嗯，对。但是因为我山上的地比较不平，嗯,嗯，好、哦，我们我之前养羊是在卓兰那边啊、哦嗯，那属于山坡地，所以要我我我已经有一个羊舍了。那那时候虽然我繁殖的不是很好，嗯、我的繁殖的爬树大概五成存活率五成哎，但是就慢慢一年多以后也大概一百多只了、嗯，所以我的羊舍有点装不下，所以那时候我就想说，那我是不是要再盖一个？哦，可是因为山坡地要找一个地方呃整地不方便、嗯，所以后来我就想说，那我是不是？到外面去找人家弃养的牧场来承接，嗯、感谢神，我就在南屯那边找到了一个本来在做乳羊场的哦，因为那个牧场的主人年纪大了哦，然后他儿子有其他比较好的工作，也不想去接，嗯、那他的羊已经卖的差不多了，剩一些些人家挑剩的。那他听我这样讲以后，他很高兴。他说：“你只要买了我剩的羊哦，那你要什么我都会教你。嗯”我想说：“哦，有人教很好啊。哦”哈，他说：“不止这样哦，我在教乳的这个身份还可以给你用、嗯、哦，就等于是我也可以养乳羊，然后去教乳。嗯”那我本来是想说我养肉羊就好，因为我已经有种公了，我已经有母羊了，我就这样繁殖就好。嗯、那他就会。呃、分析给我听。他说、哦：“哈，乳羊、哦，哈，他说养肉羊好像在存钱，哦，好像存那个小猪铺满，哦，存存存存存，一段时间以后杀了，哦，有一笔钱。但是他说养乳羊好像每天在领钱
1: ，
2: 嗯哼，哦，这样啊、哦，对，因为每天会来收乳。”你就有现金然后我就觉得哎、欸，这样好像不错、嗯
1: ，对。
2: 然后他跟我讲说，呃，做牧场有很多赚钱的方式。我听了以后，哦，很好啊，所以我就决定把他这个厂子收下来。嗯、感谢神哦，那个厂子说算是中型的，所以他有三百只乳羊的规模。嗯，那他旁边有一个小腹地，可以让我养一百五十只左右的呃公羊。所以，我可以乳羊、公羊都可以赚钱就对了啊、哦。那这样开始转型以后，就啊、呃、收入就越来越好。嗯嗯因为我有每天有乳羊的收入，那每个礼拜我把羊粪晒干以后，附近的这些种田的阿贝、哦、阿姆啊、种菜的都会来跟我买。好、哦，他们就是老客户了。他们当初以为牧场要收掉，没地方买。哎、欸，发现我又在养，所以他们都来买，所以我我的副产品，我的副收附加收入越来越多。我这样平均算，我一年就是因为他养已经卖的差不多了嘛，所以我剩的羊不多。我好好的经营，等到它恢复之前三百只母羊、一百五十只公羊的规模，我一年就可以赚个。呃，七八百万甚至一千万，然、哦、后就很感谢神。嗯、可是羊养下去以后，发现一个一个问题，嗯
1: 嗯
2: ，就是羊是活物，活的，嗯，嗯活的动物呢，它就必须要有吃东西，它不会因为例假日就放假不吃饭、嗯。那羊又是一种很洁癖的动物，所以它的饲料不能。放着哦，不不是说我早上呢，给他五匙的饲料，然后它就慢慢吃，慢慢吃，没有羊是只要这个饲料他用鼻子翻过了，他就不吃了，所以他是要少量多餐，就是你一次呢要给他一点点哦，那么吃完了再给他一点点啊、呃，再吃完了再给他一点点，这样草跟饲料才不会浪费掉。嗯、那它的比例呢又是很好笑，因为羊是反刍的。所以理论上它是吃草的，但是我们的研究又可以用饲料让它增肥，缩短它育成的时间、嗯。但是饲料对羊是一种毒物，哦，毒品。嗯、就是吃太多它就会胀气，因为它消化系统就不适合。吃这些精致食物，它、嗯、是要炒，越粗的越好。嗯所以变成说，我们在喂的时候有它的一个步骤 SOP、嗯。那这个步骤 SOP 就会让养羊的人非常辛苦，他每天可能都要花时间在牧场里面。那几一段时间以后呢？当我开始上手了以后，我的羊越来越多了以后，我就开始对教会的一些工作有点压力了。哦、嗯，前面讲到我已经得圣灵了，神祝福我，我也在啊养、呃、羊,羊上面越来越顺了。嗯、可是我有被安排到啊、呃、安息日出去领会。嗯、呃、我常常安息日早上把羊色的事情处理好以后，哦、呃，比如说八点多了，我去洗个澡，穿个西装，准备出去领会的时候，我远远听到我的羊色里面传出了呼喊的声音。咩？我的母羊要生了，<笑>那时候我就会很尴尬、嗯，要不要进去救它呢？因为有时候第呃新的母羊，或者呃新新手妈妈第一次分分娩的时候，有时候不小心就会死死掉，就难产、嗯。所以我就会想说，我要不要进去救它？可是我西装已经穿好了，我一进去。整个西装就毁了，嗯对，啊，要把它换工作服再进去，我出来又要再洗一次澡，所以我常常在那边挣扎哈，挣扎到最后，嗯、我我还是忍不住就跟中区辞掉了哈、嗯，我说啊，不好意思，我我我可能不适合安息日领会
1: ，我就把它
2: 辞掉、嗯。对，那时候我的心里的盘算本来是说再剩几个月。我负责人的工作就结束了，我就可以好好放手，好好的拼我的事业。我、嗯、两、哦、三年后可能有一个一个一一笔钱的存款，就可以退休了、嗯。我那时候没有去。感谢神，我后来想说，哎，请问我那时候怎么不会感谢神？不会感谢神，说以前是这么穷困潦倒，躲在角落哭啊！今天神赐给我那么好的收入，那么好的场地，那么好的机会，那就算死了两三只羊，一只母羊又怎么样呢？嗯嗯竟然不会呢？一直会觉得说，哦，好可惜哦，这个应该把它转起来，就把呃领会的辞掉，然后。期待赶快结束教会负责人一些事工的事情。嗯哼。哦，结果就受到神的管教哈、哦。我记得辞掉安溪日领会以后没有多久，突然有一天门口来一台黑头轿车，然后下来一个台语叫做贼会郎哦，年纪大的一个长辈。
1: 嗯。哦
2: ，对，站在我的牧场的门口外面。那狗在叫嘛，我就去门口看一下，我就问他说：“你有什么事吗？”他说：“啊，你是牧场的主人吗？”我说：“哦，我跟人家租地的呢，你要找地主吗？”他说：“哦，没关系，我找你就可以了。”我说：“哦，是有什么事啊？”他说：“哦，这块地呢，哦、我们可能要收回来。”我跟他说：“哦，可能没办法，因为我有跟人家打契约，打七年哦、喔。”哦，他就笑笑的跟我讲说：“哦，是是是，啊，先生在里面呃养羊啊。”我说：“对啊，对啊，因为羊羊叫声都会传出来。嗯”嗯，啊，对啊，对啊，哦，他说：“听说吼，那個、羊会喝水哈。”我说：“对啊，动物都要喝水。”哦，啊，羊喝到有毒的水，听说也会死掉哈。嗯，他就笑笑的跟我讲，我就知道他在威胁我。嗯，哦，你不搬啊，没有关系啊。哦，养死光了，你就会走了。<笑>对，所以我就那时候就就很讶异哈，我就去问地主，嗯、他说他赌博赌输了，哦，然后好像是被被设局诈赌、嗯，所以他整块地都都输掉了。嗯嗯，刚好输、呃、的对象是黑道的，所以黑道的跟他要逼他把地卖了。嗯哦，他知道他跟我签合约，可是他说他也没办法。哦，他说，呃、对方给他一个月的时间，所以他也只能给我一个月。我说我一个月怎么搬啊，我去找牧场搬羊也不是那么快啊。嗯、他说没有办法，所以不得不啦，哈、哦，我就只好把把羊舍收掉
1: 了啊，
2: 因为我现在是做乳羊的。乳羊他是要参加合作社，但是合作社它是有区域性的，所以今天如果搬回卓兰，搬回苗栗，它不是属于他们区域，他我我的会员就没办法有效，没办法交乳，甚至说比较白一点，他的收乳车不会跑到那边去帮我收。对，那你要找比较近的，我我也不知道谁做好好的愿意把整个场让给我。啊，我的羊是不是能够进去、嗯？所以没办法，我知道把它收了哈、嗯。收了以后，我就觉得很难过哈。我就觉得啊，怎么会每次自己在这种事情上面都没办法好好的坚持哦？因为呃，神之前也祝福。我那时候在汉想的时候，也是生活的很好，贪心。今天一样的状况又重复发生、嗯，嗯、哦，然后让神他用这种手段去提醒我，嗯,嗯、呃、所以我就很难过。那时候啊、呃，把羊都卖了，哦，然后留一些呃肉羊，哦，呃留拿去回去卓兰的山上，哦，在那边养。啊，然后好好的检讨。嗯嗯嗯、欸，我其实那时候还是很想养羊的、啊。嗯嗯。可是我肉羊换乳羊已经赔了一次，因为那个那个种公的需求都不一样。嗯嗯。母种母羊的需求也不一样，所以我换了一批。那时候已经赔了一些钱。啊，这时候我又又把我的乳羊卖了。乳羊是这样哈。呃，你要买的时候很贵，因为它叫做种羊，但是种羊你要卖的时候是不值钱，它叫做淘汰羊。嗯、呃，所以你买一只乳羊、种羊可能一万五、两万，可是你要卖的时候可能剩下六千、七千，所以又又赔光了。嗯、啊，那赔光了，如果你要重新再来，你就一定要钱。啊，那时候我没有钱，只能去农会借钱。嗯那农会借钱的条件很简单，我必须要有一个保人。哦，这个保人是有扣缴凭单的。嗯就等于是我需要我太太签名。那我太太跟我讲说啊，你洋洋吼、哦，这样就是日夜非常的忙碌，很早六点多就要起床，每天忙到十一二点才会回来，家里也顾不太当。嗯所以他就会讲说，能不能换一个工作？我跟他讲说，我们之前找工作的时候都有体验到中年失业不好找。他说：“哦啊，老公，我跟你讲哦，感谢神呢，刚好总会有缺事务人员
1: 。”
2: 嗯哼，我就想说：“哦，事务人员那、啊、一个月才两万多块而已，我光这些贷款四百多万的贷款。”一个月本利也要三四万才付得起呀、啊，这两万多会不会太低了？那我太太就勉励我说：“哈，呃，我们以前薪水不高的时候，我们也是买了房子存了钱，哦，他觉得只要神眷顾，哦，一定能够度过。那因为他不签名，我没办法，所以我就跟他讲说：好啊，不然这样好不好？我去应征啊。”然后如果没,没有印征上，那你就帮我签名，我再借钱去养羊、嗯嗯。他看我那么坚持，他就说好，他就为我祷告。嗯嗯很特别哦，那一次我去印征的时候，所有的人都比我年轻哦。哦我就想说，这不可能啊！大家都那么年轻，谁要一个老头子？那时候我已经五十岁了，快五十岁了、嗯。对啊，所以我就想说，我不可能上。结果没想到，我竟然被录取了。我就留在总会、嗯。那我，所以我要感谢我妈妈了哈！我进来的时候，我就跟我妈，我妈妈就来跟我讲说：“没关系啦，如果能够进去，也许是神的意思。”那贷款的部分，我就先帮你付。那等到山上的地卖哦掉了，哦，那我们再来结算。所以我也能够安心的在总会上班、嗯。可是当我到总会的时候，我才发现神的旨意原是美的。
1: 嗯
2: 、因为我去总会不到几个月以后，我就发现我,我好像，呃头抬不起来、
1: 嗯
2: 。好像有点骨刺。然后后来越来越严重，我晚上睡觉哈、哦、不能动，就是只有一个角度它是可以睡的，它只要动了一下它就会痛，然后会痛醒，所以就很严重，我就去去去那个医院照 S 光、嗯，哦，当然大家说那个要照核磁共振、嗯、可是大家都跟我讲说。没有那么快了，你就先去照 S 光，那医生一定会跟你讲说啊，先给你吃药，吃三个月、半年、哦、啊然后还不行才会照核磁共振。结果我一去哈，医生看完 S 光片以后，他说下午来照核磁共振、嗯，因为颈椎那边就一根好像鱼刺一样，很明显、嗯。对，他也给我看，然后说哦，先生，你这个很久了哈，你很会忍耐呢。嗯对，后来我才发现我颈椎长骨刺，哦，然后去看的时候，医生就说，你要不要开刀垫垫片
1: ？
2: 嗯嗯。哦，那人家就跟我讲说，尽量不要哦、嗯，而且它很贵，它一片好几十万，然、啊、后他说至少要垫三片。对我那时候身上都没钱了，哦，五万块都没有了，怎么去花那个几十万？不可能，所以我就跟我太太。说我们来祷告看看，然后刚好那时候在左兰的时候，那些朋友介绍一个敲骨的师傅啊，然、哦、后他就说好啊，我们来试试看。感谢神哦！经过了几个月的复健以后，我的颈椎的骨刺不见了啊、哦，身体变好了。所以我现在如果还有遇到什么不如意的事情，我就会抬起头来。啊，回想那时候，因为长骨刺，头抬不起来。那时候要吃药，水都会从水角这样流下来。哦，那现在已经可以仰望天。哦，所以感谢神呐、啊。哦，呃，所以圣经上有些啊讲、呃、的事情，真的是提醒我们哈、哦嗯。人有时候追求了很多，但是。却把自己的身体给弄坏了。嗯,嗯，那其实如果没有一个健康的身体，有那个钱也没有什么意义。嗯,嗯,嗯
0: 很感谢神今天再一次聆听到朱大哥这么美好的见证分享。最后，我们请朱大哥来和听众朋友们分享圣经经节
2: 。好，我我想要分享的经节是《以赛亚书》四十章三十一节。哈，四十章三十一节说：“但那等候耶和华的。”必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。有时候我们都想靠人的力量去得到一些东西，其实这一段经节跟我们讲说，我们要等候神，等候神的人，神会让他重新得力；等候神的人，神会让他像如鹰啊、呃、上腾一样。哦，他奔跑是不靠自己能力的，神会推他一把，所以他不会疲倦，好、哦，他不会困乏，哦，所以信耶稣的人很幸福、哦，哈，我们有神，我们不用靠人汲汲营营去追求，但是可以得到我们所需的，所以等候神的，哦，与神同行的，才能够体会到这个有神与我们同在的感觉。所以最后，我想要跟各位分享的就是有神同行真好啊！希望大家都能够来认识这位真神、嗯
0: 。亲爱的听众朋友们，我们聆听完了主打歌这两个星期的分享。期盼这两个星期的分享都能够对听众朋友们有所帮助。那听完朱大哥这两个星期的见证，都让我们感受到朱大哥从生活的经历中不断的去体验神的同在，我们更可以了解到信仰和生活真的是密不可分的。在《使徒行传》的十七章二十六节这里说。他从一本造出万族的人住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界。要教他们寻求神，或者可以揣摩而得。其实他离我们个人不远，虽然我们看不到神，却可以体验，让森林充满如活水江河，在行道中领悟真理的奥秘，患难中蒙拯救，遇事顺利亨通，都是揣摩神的途径。在忙乱的生活当中，我们难免会浑噩度日、迷失方向、误以为神不见了。但是，只要我们冷静思考、用心去感受神，他真的离我们不远。那愿我们的信仰成长之路能够越走越光明。那心灵游牧民族也有自己的 App 了，不管是使用 i s o 系统或者是 Android 系统的朋友，都可以下载我们的 App， 随时收听。那心灵游牧民族也持续在 Pockets 平台上更新播出节目哦，听众朋友们可以使用你习惯聆听的 Pockets 平台来搜寻收听更多的节目，并且分享给你的亲朋好友哦。